0: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli ancora il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena i pescatori la tirano a riva si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canisti e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti avete compreso tutte queste cose gli risposero sì ed egli disse loro per questo ogni scriba di uno discepolo del regno dei cieli e simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche terminate queste parabole Gesù partì di là parola del Signore la parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati Siano lodati Gesù e Maria. Inizia questo mese stupendo di agosto, un mese mariano per eccellenza. Abbiamo tante feste meravigliose, domani è Santa Maria degli Angeli, la porziumbo vi ho già accennato, questa indulgenza plenaria, le solite condizioni e con questa caratteristica particolare. San Francesco in quella chiesetta che mai ha voluto lasciare, Francesco non era attaccato a niente, aveva lasciato tutto, ma quella chiesetta aveva visto miriadi di angeli, è proprio là Gesù gli appare e gli dice, Francesco, sei stato fedele una vita intera, dimmi tutto quello che vuoi, io te lo darò. E Francesco ha chiesto quello che avremmo chiesto noi, cosa avremmo chiesto noi? Salute, case, soldi, che avremmo chiesto? Invece San Francesco ha chiesto, voglio che tutti i miei fratelli vengano in paradiso. E Dio glielo concesse con questa indulgenza plenaria. La storia la potete andare a vedere bene su, ormai sapete usare bene i. Computer, quindi c'è tutto scritto anche per l'indulgenza, c'è tutto scritto. Ci tenete da riceverlo, che è un dono inestimabile. E oggi però, anche in questa grande memoria di questo grande vescovo, tutore della chiesa, Sant'Affonso Maria dei Liguori, e c'è questa preziosa parola di Dio che ci parla di questo uomo straordinario che è Mosè. Ma come mai Mosè è stato così credito a Dio? Seppure Mosè aveva iniziato molto male il suo cammino. Mosè aveva iniziato uccidendo lo sapete, voi lo avete visto uscì, voleva farsi giustizia da sé proprio l'egiziano che litigava con un israelita del suo popolo e Mosè l'ha ucciso poi il giorno dopo stavano litigando i due israeliani, i due israeliti e Mosè voleva mettere fine a questa lite, ma poi ebbe paura perché dice qua invece deve essere scappò cioè Mosè voleva fare il leader, voleva avere il loro di leader autoproclamandosi leader, invece Dio che fa? attraverso questa storia lo reclute per 40 anni nel deserto. Dopo 40 anni Mosè diventa quello che hai sentito, cioè in quei giorni Mosè eseguì ogni cosa come il Signore l'aveva ordinato. Mosè diventa l'obbediente, l'obbediente vince sempre, l'obbediente alla volontà di Dio non soccomberà mai, perché è facile, Dio combatterà per... Mosè l'ha imparato e l'ha messo in pratica nella sua vita e diventa quel grande uomo che è, a cui Dio parla faccia a faccia. Mosè ha fatto 40 anni di noviziato nel deserto, ha imparato a conoscere Dio e a obbedirgli su tutti. Infatti, leggi, leggi questa lettura, vedi le ogni po' cos'è, e Mosè fece come Dio aveva detto, come Dio aveva detto, e Mosè fece come Dio. La sua vita diventa una vita riuscita in pieno perché ubbidisce a Dio. Ubbidisce a Dio. Quindi la lezione che ci viene dalla prima lettura è proprio questa: vogliamo avere sempre successo nella nostra vita, anche quando avremo prove, croci, difficoltà. Il disegno di Dio si amplificherà ancora di più, sarà ancora più grande. Quando noi ubbidiamo, Dio combatte per noi. E eh, chi può combattere con Dio? Vuoi conoscere qualcuno che può vincere Dio? Il Dio della nostra fede, quello vero, il Dio a cui non esiste l'impossibile, che può fare quello che vuole, quando vuole, come vuole, dove vuole, con chi vuole, è invincibile. Quindi, io ho un segreto che vi ho detto anche altre volte, figlioli: quando noi vogliamo riuscire in qualcosa nella nostra vita, dobbiamo sempre chiederci ma questa è la volontà di Dio? Farle sul serio? Capire veramente se quella è la volontà di Dio? State sicuri che tutti gli ostacoli serviranno per realizzare un progetto ancora più grande. Infinitamente più grande, no? Questa è, è parola di Dio. La parola di Dio non è parola di uomo, è una parola che si realizzerà senza dubbio, senza dubbio. Vi ricordate quando appena era morto Gesù, i primi discepoli, i primi apostoli li volevano condannare a morte, è un dottore della legge Gamaliele, un grande maestro rabbino, disse: Ma che fate? Perché volete sporcare le mani di sangue? Dice, ma avete visto quelli che si sono proposti prima, che dicevano che venivano a nome di Dio? E sono morti tutti. Vedete, se questi uomini non vengono da Dio, quello che dicono finirà da solo. ma se vengono da Dio, poveri a voi, se vi trovate a combattere contro Dio, è così anche nella nostra vita. Se quello che io scelgo l'ho fatto a cuore a cuore con Dio, ed è facile capire la volontà di Dio, basta volerla. Signore, sì, io voglio fare quella che vuoi tu, e se io sono certo di questo, tutto quello che verrà servirà per fare il disegno a e il disegno più grande si realizza, passo però no, al mio argomento preferito, questa è solo dire, un'antifona d'ingresso, no? passo al mio argomento preferito che è quello della Divina Volontà. Come avete sentito, tutto questo si realizza pienamente in Gesù che ha una fissazione, la stessa che ha trasmesso anche a me, il Regno dei Cieli. Date a vedere da questo punto di vista, Gesù è fissato per questo Regno, pensa solo a questo, è venuto solo per questo. Realizzare questo regno sulla terra, perché che dobbiamo andare in gena a morire, lasciaremo tutti, ma quasi tratta sulla terra di questo regno, e per entrare in questo argomento di questa sera di questo brano del Vangelo vorrei: eh, servirmi di questa lettura che è per noi sacerdoti nell'ufficio delle letture di Sant'Alfonso Maria di Liguori che si chiama Pratica di amare Gesù Cristo, no. dice Sant'Alfonso, tutta la santità. E la perfezione di un'anima consiste nell'amare Gesù Cristo, nostro Dio. Quindi è bellissimo che i dottori della Chiesa sono sempre semplici. Ta, ta e ti risolvono i problemi. Non ti briagano la testa, non ti confondono, semplificano tutto. Vedi com'è facile? Tutta la santità, la perfezione di un'anima consiste nell'amare Gesù Cristo, nostro Dio. Nostro sommo bene e nostro salvatore. La carità è quella che unisce e conserva tutte le virtù che rendono l'uomo perfetto. Forse il Dio non si merita tutto il nostro amore. eh? Tua mamma ti vuole bene, vero? vero. Sarebbe vuole bene tua mamma, ma è morta per te tua mamma. Tuo papà è morto per te. Tuo figlio è morto per te. Tua moglie è morta per te. Tuo marito è morto per te. Uno solo è morto per te, Gesù Cristo. Solo lui è morto per te. Quindi lui merita tutto il nostro amore quindi merita tutto il nostro amore forse Dio non merita il nostro amore egli ci ha amati sin dall'eternità uomo dice il Signore considera che io sono stato il primo ad amarti tu non eri ancora nel mondo il mondo neppure vera già e io già ti non c'eri tu, non c'era il mondo mio già ti perché ab eterno ti ho pensato in un momento, in un attimo ho deciso di crearti di chiamarti all'esistenza ma beterno è nella mia mente e ti ho fatto per la felicità per la realizzazione piena da che sono Dio io ti amo vedendo il Dio che gli uomini sentite come eh, perché questo mi serve il mio argomento che ormai è l'argomento che io predico continuamente sentite come è chiaro quello che dice il, il, il dottore Alfonso Santo Alfonso chiaro. vedendo il Dio che gli uomini si fanno tirare dai benefici No? questo si usa anche nell'umano Che se tu fai un amico e gli fai un beneficio no? quello dopo anche per gratitudine ti ricambia quella vera a meno che non è un ingrato siccome gli uomini si fanno tirare dei benefici volle per mezzo dei suoi doni cattivarli al suo amore catturarli, prenderli al suo amore attraverso i doni disse pertanto voglio tirare gli uomini ad amarmi con quei lacci, con gli uomini si fanno derare, cioè legami d'amore. Tali appunto sono stati i doni di Dio fatti all'uomo. Egli dopo di averlo donato di anima, con le potenze a sua immagine, memoria, intelletto e volontà, e di corpo fornito dei sensi, ha creato per lui il cielo e la terra e tante altre cose, tutte per amore dell'uomo. Allora vi ha detto anche altre volte, no? concetto è chiaro Dio perché ha creato tutte queste meraviglie per l'uomo e perché ha creato l'uomo tutte queste meraviglie le ha create perché fossero abitazioni dell'uomo e l'uomo perché l'ha creato perché fosse abitazione di Dio l'uomo è stato fatto per essere Dio ogni uomo è stato creato per essere Dio questo è lo scopo della vita E tutto quello che non serve a questo scopo non serve è inutile è tempo perso se non rovina, l'uomo è stato creato per questo scopo. Questo è lo scopo per cui Dio l'ha creato. Perché ciò che lui ha per natura, l'uomo lo fosse per partecipazione. Questo è stato realizzato già nella mamma nostra. Lei si presenta così, ha realizzato il progetto che Dio aveva vedere, quello che Adame ed Eva hanno distrutto col peccato. La Madonna le ha realizzato con l'obbedienza a tutta la volontà di Dio. Anzi, tanto da rendere la volontà di Dio la sua vita. La sua vita. Quindi dice che cosa non ha fatto Dio per noi? Ma Dio non è stato contento di donarci tutte queste belle creature. Egli per cattivarsi tutto il nostro amore è giunto all'impensabile, a darci tutto se stesso, all'impensabile. Tra poco tu a Dio te lo metti nello sto dove hai messo i macchieroni a mezzo gioco proprio nello stesso stomaco. il suo corpo si impasta col tuo corpo il suo sangue si mischia col tuo sangue impensabile infatti chi osteggia il cristianesimo e non crede a questo che fa, ci ammazza. perché è impossibile che tu ti sostieni che il Dio che il cielo e la Terra non possono contenere che l'universo non può contenere si chiude in un filo pezzo di pane tre reddare lo stomaco e mischia il suo corpo col tuo corpo e il suo sangue col tuo sangue io ci avevo detto tante volte, io non credo a Dio, li voglio bene, vi voglio dire tutti, Frappio non credo a Dio, Frappio crede al Dio di Gesù Cristo. No a Dio, a Dio di Gesù Cristo, che è questo Dio, Dio che si fa mangiare. Quindi dice, tutto questo non bastava, l'Eterno Padre è giunto a darci il suo medesimo figlio, vedendo che noi eravamo morti, tutti morti, e privi della sua grazia per causa del peccato, ecco l'altro voi, voi avete mai parlato tra di voi parlate fuori come le persone che conoscete voi dite la parola peccato e vedi quelle che ti dicono che, che significa? non si sa più che cosa è invece è la, questo è tutto il problema è l'unico serio problema l'unico serio problema è il peccato questo è l'unico serio problema il peccato vedete è un male assoluto tutto è relativo invece il peccato è es- un può, può non è può diventare un male assoluto. Cioè qua è tutto relativo. Vedi questo foglio di carta con cui sto leggendo, basta che lo metta qua, si brucia, diventa genere, se la porta in prenda non c'è più, vedi io perché forza bella, sto parlando, basta un piccolo infartino, cado e finito, non ci sono più, poi il corpo si guida fa e non ci sono più. Tutto è relativo. Qua. Ma il peccato, il peccato, se tu non ti converti e non ti liberi di questo, fa male di qua e farà molto più male di là. Fa male già di qua, anche se si fa finta di non volerlo vedere, ma è così. Ma farà molto più male di là. Ecco la causa di tutto, il peccato. Il peccato, per causa del peccato che l'uomo fece. Per l'amore immenso, anzi scrive l'Apostolo, per il troppo amore che ci portava, mandò il figlio di Letta a soddisfare per noi e così renderci quella vita che il peccato ci aveva tolto. Allora guardate figlioli, vi ho tante volte questo concetto non avete questo concetto chiaro voi non vi, vi confonderete sempre la nostra fede perché la nostra fede è semplicissima è, è estremamente semplice è bellissima la nostra fede noi siamo stati creati da Dio perfetti un capolavoro nel corpo, nello spirito in tutto, un capolavoro ed eravamo stati creati con tutti i doni naturali, memoria, intelletto, volontà, i sensi perfetti, tutto. non solo, ma eravamo stati attrezzati di doni che alla natura umana non spettavano ma che Dio per chi ha fatto tutto in vista dell'uomo ci aveva donato, cioè i doni preternaturali o soprannaturali, cioè l'immortalità, l'impassibilità, l'integrità, la scienza di funzione, tutti i doni, quando dico questo, voi guardate la Madonna e capite com'è la vostra decata. Non solo, ma accanto a questo c'era stato dato il dono dei doni, il dono della vita nella divina volontà, cioè una connessione continua 24 ore su 24 con Dio, in cui noi non eravamo Dio per natura, ma diventavamo Dio partecipando di Dio per tutta l'eternità. Questo l'abbiamo infranto con una parola chiara che si chiama peccato, originale e originante. Quel peccato originale da cui sono stati originati tutti i peccati. Quindi questo è il disegno di Dio, è stato inflando, ma Dio non si è fermato. Dio adesso, e questo perciò c'è un momento così terribile nell'umanità, se non conoscete queste cose, non capite perché la Madonna sta venendo da quasi 40 anni? Che cosa sta succedendo nel mondo? Il mondo è tutto in movimento perché Dio ha decretato che l'uomo gli deve ritornare come era stato creato. Anzi, ancora più bello! Perché adesso il sangue di Gesù è stato versato, prima era in potenza. Poteva e non poteva essere versato. L'uomo poteva non peccare, e il sangue di Dio non c'era bisogno. Dio sarebbe venuto trionfante, Ma l'uomo ha peccato, Dio ha dato il suo sangue, adesso Dio ha decretato che l'uomo gli deve ritornare ancora più bello della creazione. Il Catechismo della Chiesa Cattolica 374 dice l'uomo nuovo, la creazione nuova supererà la bellezza di Adamo della prima creazione. Quindi questo è il disegno di Dio. Se non si comprende questo disegno non comprendete che meraviglia c'è in quello che sta dicendo Sant'Alfonso e in quello che vi dirò io perché con gli scritti di Luisa questo che dice Sant'Alfonso dottore della Chiesa non è manco l'ombra. Ma vi leggo solo qualche piccolo spunto. Qualche piccolo spunto. Questo che dice Sant'Alfonso che Sant'Alfonso non conosceva perché vi ho detto quello che Gesù ha rivelato a Luisa Picarretta vi ho detto tante volte ditelo a tutti potete andare ormai prima da dieci anni giro su tutti YouTube. No. quello che Gesù ha detto a Luisa Piccarretta Mosè lo conosceva? No Abramo? No San Pio? No San Francesco che ha fatto questo? No Sant'Alfonso? No questo dono così esplicitato è stato rivelato a Luisa Piccarretta ed è patrimonio della Chiesa perché questo che vi dico è tutto patrimonio della Chiesa dice Gesù figlia mia Guarda il gran prodigio dell'incarnazione cioè quando Dio si è fatto come fui concepito e si formò la mia umanità senti, senti, senti senti a non svenire se senti bene senti a non svenire se senti bene così facevo rinascere tutte le creature quando Gesù si è incarnato ha fatto rinascere tutte le creature io sono rinato in Gesù tu sei rinato in Gesù, perciò San Paolo ci vede già in questo, non dice qualcosa del futuro, lo vede già realizzato, già realizzato, già in atto, così facevo rinascere tutte le creature in me, sicché nella mia umanità, mentre rinascevo in me, sentivo tutti i loro atti distinti, Hai Capito che sta dicendo? Gesù sentiva tutti i miei respiri. Tutti i miei movimenti, tutti i miei guanti, tutte le mie circolazioni del sangue, tutto quello che ho fatto, già l'ha fatto Gesù per me. L'ha già divinizzato tutto. Io devo solo prenderlo. È tutto già fatto. È tutto divinizzato. Tutti i loro atti distinti nella mente, contenevo ciascun pensiero di creatura. Non ti preoccupare, che il Dio eh, che conosco io, è, è il Dio che conosco. Adesso, guardi, miliardi di uomini siamo su, ma nel mondo 8 miliardi e Dio conosce i pensieri di tutti gli uomini no, di tutte queste otto di tutti quelli che sono stati, sono e saranno tutti i loro movimenti, tutti i loro sguardi tutti, tutti, a cui non sfugge niente, non ti preoccupare non sfugge niente infatti nei diretti e dialetti paesani, sei, come si dice si muove foglia che Dio non voglia si muove niente, la foglia che cade a Tokyo Dio già sa tutto, tranquillo stai sereno rilassati che non sei tutto, Dio, stai tranquillo che Dio sa tutto, non ti preoccupare sa tutto rilassato, non sei tu Dio, sta Dio, Dio tutto, non ti preoccupare, ciascun pensiero di creatura buoni e cattivi. Senti, senti, i buoni li confermavo nel bene, li circondavo con la mia grazia, li investivo con la mia luce, affinché nascendo dalla santità della mia mente, fossero degni parti della mia intelligenza. E i cattivi li riparavo. Hai capito perché quando ti venni a conversare da me tu diventi bianco come il giorno da medico da me come sacerdote cattolico non da me fra prima eh? guarda di me guarda di me come sacerdote cattolico quando io era confessare da me sacerdote cattolico te ne vai bianco come il giorno del battesimo perché? Che c'ho io le bacchette magiche sono le mani magiche, c'è il sangue di Gesù che ha già fatto tutto questo per te. Il tuo peccato è stato già pagato, già riparato. E ogni volta che vuoi, lui salda il conto per te. Basta, facciamo, detto, guardate. È, enorme, è terribilmente difficile andare nell'inferno, ti devi impegnare fino alla fine ma se tu letto di morte ti scappa solo una lacrimuccia pure che hai fatto una vita di disgraziato di peccati, di linguine, ti scappa una lacrimuccia e quella lacrimuccia Dio ti riprende tutto Capito? ti riprende tutto perché ha fatto tutto, Per i cattivi poi li riparavo, ne facevo la penitenza moltiplicavo i miei pensieri all'infinito. capito che facevo riparavo e facevo penitenza per ogni peccato tuo mio e c'è tutto riparato e fatto penitenza li riparavo e facevo penitenza moltiplicavo i miei pensieri all'infinito per dare la gloria al padre di ciascun pensiero delle creature ma che è sconvolgente dico io sant'Alfonso venete di cuori ha detto queste cose per fare far l'amore di Dio è quello che Gesù stesso ha rivelato di sé arriva ai vertici impensabili impensabili Nei miei sguardi, nelle mie parole, nelle mie mani, nei miei piedi e fin nel mio cuore conteniamo gli sguardi, le parole, le opere, i passi, i cuori di ciascuno, di ciascuno. Quindi stai sicuro che tu non sei stato mandato nel mondo per caso. Non sei stato mandato così. Ogni tuo pensiero, Dio l'ha già fatto per te, Gesù. E rinascendo in me, tutto restava confermato nella santità della mia umanità. Tutto riparato. E per ogni offesa soffri una pena speciale. Tutto pagato. Tutto. E avendo di fatto rinascere tutti in me, li portai in me tutto il tempo della mia vita. E sai quando li partori? Sai quando sei stato partorito tu? Eh, Dice, diciamo, date nascita tu. <ride> quello è un parto naturale il parto soprannaturale quando è venuto noi abbiamo due organismi naturale e il soprannaturale quando sei stato partorito perché se le nostre chiese con la preghiera facciamo salire l'aria soprannaturale si entra in un altro mistero perché c'è una vita soprannaturale che è molto più reale di quella naturale perché questa è transitoria quella è per sempre è per l'eternità li partorì sulla croce nel letto dei miei acerbi dolori, tra atroci spasmi, nell'ultima lena della mia vita e come io morì, così rinascevano la novella vita, tutti suggellati e imbrullati di tutto l'operato della mia umanità. Non contento di averli fatti rinascere, a ciascuno davo tutto ciò che avevo fatto. Quando la nostra fede verrà approfondita segamente quando la finiremo di essere cattolici all'acqua di rosa perché da pochi in vento ci spazzola la via preoccupate, siamo vicini che porterà via come le folie quando noi compriremo la grandezza di questa fede come l'avevano capito i primi cristiani ma sapete i diavoli come scappano ma sapete se tu ti presenti al diavolo e dici ma sai io chi sono io sono stato pagato dal sangue di Dio hai capito chi sono, sono stato pagato dal sangue di Dio lui ha prestato il suo sangue per me Esclusivamente per me, unicamente per me, solo per me. Esclusivamente per la mia vita, li partorì sulla croce sul letto dei miei servi. Tra loro, tra spasimi, a croci nell'ultima nera della vita. E come io morì così, rinascevano loro nella vita, Tutti sigillati e implodati, tutto l'operato della mia umanità, non contento di averli fatti rinascere, a ciascuno davo tutto ciò che avevo fatto per tenerli difesi e al sicuro. Vedi che santità contiene l'uomo, capito perché per noi la vita è sacra dal primo momento del concepimento all'ultimo istante, perché ogni uomo è questo. Non è quello che ti dice la televisione, non è quello che dicono i giornali, non è quello che dicono i sociologi, non è quello che dicono gli antropologi. È come Dio ti spiega come ha creato l'uomo. Lui l'ha creato. E lui ci ha fatto così, vedi che santità contiene ogni uomo, l'uomo, la santità della mia umanità, mai poteva mettere alla luce figli indegni e dissimili da me. Perciò amo tanto l'uomo, perché è parto mio, ma l'uomo è sempre in grado e giunge a non conoscere il padre che lo ha partorito con tanto amore e dolore. Dopo ciò faceva vedere tutto in fiamme e Gesù restava accusato e consumato in quelle fiamme. E non si vedeva più, non si vedeva altro che fuoco, ma poi si vedeva rinascere di nuovo e poi restava un'altra volta consumato nel fuoco. Onda giunto, figlia mia, io brucio. L'amore mi consuma. e tanto l'amore, le fiamme che mi bruciano, che io muoio d'amore per ciascuna creatura. Ma come fanno a non svenire, figli? Leggetevi queste cose al mattino mentre pregate e vedete che svenite. Capito? Vedete che svenite la pratica di amare Gesù Cristo, dice trafonsi di Nicolò, mi dico leggete questi scritti, leggete questi scritti, leggete ha detto, morivo e che muoio d'amore per ciascuna creatura, non fu di solo pene che morì, ma le morti d'amore sono continue, eppure non vi è che gli dia rifiugiano nel suo amore. E voglio concludere riprendendovi perché è un tempo molto importante, io ogni volta che posso vi rileggerò questo questo passaggio eh, voi avete sentito e con questo concludo voi avete sentito che la Madonna ci ha avvisato in questo ultimo messaggio l'avviso è chiaro eh? chi ha ha, eh, il il profumo della mamma sente che la Madonna è mamma capisce il suo linguaggio ci ha detto chiaramente figli miei le prove arriveranno voi non siete forti il peccato regnerà le prove arriveranno voi non siete forti il peccato regnerà ma se siete miei vincerete quindi la, la soluzione sta qua se siete miei vincerete e sentite perché concludo, concludo in questa pratica di amare Gesù Cristo Gesù nei tempi futuri ha affidato tutti i suoi figli alla sua madre per difenderli e salvarli figlia mia, coraggio tutto servirà al tricompo della mia volontà tu devi sapere che amo sempre i miei figli le mie amate che mi sviscererei per non vederli colpiti tanto che nei tempi funesti che verranno sentito? Come avvisato, tutto salvato tanto che nei tempi funesti che verranno li ho messi tutti nelle mani della mia mamma celeste a lei li ho affidati affinché mi ritenga sotto il suo mando sicuro le darò tutti quelli che lei vorrà. La stessa morte non avrà potere su quelli che, in custodia, su quelli che saranno in custodia della mia mamma. Ora, mentre ciò diceva, il mio caro Gesù mi ha fatto vedere quei fatti che la sovrana regina scendeva dal cielo con una maestà indicibile e una tenerezza tutta materna. Girava in mezzo alle creature in tutte le nazioni e segnava i suoi cari figli e quelli che non devono essere toccati dai flagelli. Chiunque toccava la mia mamma celeste, i flagelli non avevano potere di toccarli. Il dolce Gesù dava alla mamma sua il diritto di mettere in salvo chi a lei piaceva. Come era commovente vedere girare in tutte le parti del mondo l'imperatrice celeste, chi li prendeva tra le sue mani materne, se le affiatava sul suo petto, li nascondeva sotto il suo manto, affinché nessun male potesse nuocere coloro che la sua materna bontà teneva in sua custodia, custoditi e difesi. Oh, se tutti potessero vedere, con amore e tenerezza faceva questo ufficio, la celeste regina piangerebbero di consolazione e amerebbero colei che tanto ci ama. Infatti domani è la festa della Madonna degli Angeli. no? Perché ha voluto l'indulgenza proprio in questa, in questa, in questa occasione? Perché questa l'ha ottenuta la Madonna del suo figlio Gesù. Infatti, vi lascio con questo fatto che racchiude tutto a, soprattutto quest'ultimo brano che vi ho letto perché queste diciamo, queste, dare, queste verità in questa pienezza Gesù l'ha fatto con Luisa ma i barlumi ci sono in tutta la Sacra Scrittura e da anni che lo faccio vedere in tutto il Magisterio della Chiesa, in tutti i Santi. nelle fonti Francescali raccontate raccontato una volta che San Francesco ha una missione vedi i suoi frati che ci sono due scale per salire al cielo una è rossa e una è bianca molti frati vanno a quella rossa e chi scivola, chi cade, chi non riesce in quella bianca tutti riescono a salire vede chi c'era alla cima di quella croce bianca di quella scala bianca la bianca la Madonna c'era alla... Andatela a vedere le fonti francescane bene l'episodio. quindi i figlioli hanno un tempo speciale e per un tempo speciale bisogna vivere in maniera speciale per un tempo speciale bisogna vivere in maniera speciale siano lodati Gesù e Maria